0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала «По настоле».
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина и Денис Матвеевы. Добро пожаловать в 57-е субботнее настольное шоу. Сегодня в гостях Екатерина. Здравствуй, Катя!
1: Здравствуй, я тут как обычно.
0: Да, как всегда, но хочется привнести в наш подкаст чего-то свежего, кого-то нового, но, к сожалению, мы все живем. В этих реалиях, в которых бушует этот долбанный карантин, этот долбанный вирус. Но что ж поделать, мы сегодня с Катей порассуждаем, как этот вирус начинает влиять на нас, как на блогеров и подкастеров настольных игр, что мы замечаем. И, по сути, это будут дилетантские разговоры, но, может быть, наше рассуждение вам понравится, и вы тоже задумаетесь, как и почему влияет настолки именно вот в это время.
1: Да, мы просто хотим сказать, у нас не будет весь подкаст посвящен коронавирусу или как этой болезни полноценной. Нет, во-первых, мы не медики э, с такой какой-то умными всеми данными, да, мы, мы не медики. Просто единственное, что э, давайте просто будем умными э, людьми, посмотрим, что происходит в других странах и посидим дома. Мы, например, с Денисом э, так и сидим в Подмосковье, где мы живем. Мы где-то уже две с половиной недели не посещали Москву, хотя у нас очень часто там есть дела. Я думаю, все, кто живет в Подмосковье, понимают, о чем мы говорим. Действительно, мы выходим только в магазин прикупить продуктов. И, ну, наверное, один раз я зашла пиццу домой взять. И все. Вот так вот.
0: Если вы можете подумать, что мы стали чаще играть в настольные игры на самом деле не так. Ближе к концу выпуска я хотел бы сказать и обсудить именно тему, они надоедают ли они. И вот с моей стороны уже такой небольшой сброс, такой информационный, что лично мне настолки за такой короткий промежуток времени, когда мы регулярно играем, они начинают надоедать. Но я думаю, это напоследок мы оставим. В начале выпуска мы обсуждаем те настольные игры, в которые мы отыграли, наши впечатления, может быть, что-то поменялось. И первая игра — это игра Railroad Revolution от компании Your Game. Вот Your Game. А, игра, по сути, она португальская, от женщины и от мужчины. Честно говоря, я не помню авторства их, но здесь сама суть в том, что а, вы можете сейчас открыть свой телефон и увидеть картиночку этой игры, и там будет ссылка. Вы можете перейти, поподробнее почитать о ней, но начнем с того, что я раскладывал эту игру больше 40 минут, и, по-моему, уже на этом можно заканчивать мои впечатления, потому что я дико устал а, от одной только распаковки. Давай Катя начнет а, рассказывать именно о впечатлениях.
1: Но я единственное хочу сказать на тот момент, когда ты это правда раскладывал, у нас в гостях был твой младший брат, который с нами играл. То есть мы играли на троих, да? То есть это уже надо понимать, насколько увеличилась игра. И пока я делал какие-то дела, пока ты раскладывал 40 минут, а я думаю, многие согласятся, что за 40 минут в принципе можно много что сделать, ты заснимал наш Инстаграм. Как раз, кстати, можно подписаться, если... Кому интересно и хочет узнать, что мы вот в данный момент там делаем, ты как раз раскладывал там записал, что Боже, как же я устал это раскладывать. Что насчет впечатлений? На самом деле надо было, действительно, понять, надо было было посидеть. И так как это была первая партия, согласись, было сложно в нее играть не потому, что она сложная, она интересная достаточно. Но по итогу мы пришли вот что. Так как ты это первая партия, ты вообще не понимаешь как тебе надо заработать эти очки. Точнее, ты понимаешь, что ты можешь делать, но ты не понимаешь, стоит ли оно того вообще, стоит ли это усилие, чтобы заработать вот эти очки. Вариантов много, это евроигра, как бы есть несколько путей, да, зарабатывания очков, но когда ты это делаешь, ты не понимаешь, то есть оно того стоит, и вот это, наверное, мне кажется, у нас у троих такой прям большой вопрос был, потому что даже Малой, он как бы знает, когда цель игр, он потом говорит… А вот так я заработаю много очков, мы говорим, ну, как бы, понимаешь, это один из вариантов, и мы не можем тебе сказать, точно ли это то, что ты прям принесешь много-много очков себе.
0: Такие настолки очень чувствительны э, к структуре хода, к структуре самой игры, и, в принципе, каждый игрок должен понимать, что ага, ну я примерно построю стратегию своих действий именно вот так, чтобы получить именно победные очки. Если я продам поезда, они начнут у меня обмениваться, и я получу дополнительно денег. Если у меня будет много денег, я построю там телеграфные столпы, и тогда, тогда моя компания получит намного больше победных очков. Но когда вы начинаете садиться играть именно в такого типа евроигр, то, естественно, перед вами море действий, ничего не понятно и впечатление пока только у меня усталость, потому что 40 минут раскладывали и почти 30, ой, почти 3 часа мы только играли, я устал и я не готов говорить, что усталость, знаете, значит игра плохая. Нет, нужно еще сесть поиграть раза два, 3, 4, чтобы понимать, какие плюсы, какие минусы у этой настолке.
1: Ты, наверное, хотела сказать, 3.30 мы даже играли, мне кажется, они а не 3 часа, мне кажется, больше мы играли. Знаешь, я скажу такое, может быть, преждевременное как бы, сравнение — а, в начале, когда ты разложил, мне прям почему-то напомнило, ну, точнее, даже не почему-то, я даже знаю почему, Великий Западный Путь, наверное, вообще, в принципе, тематика Америки, что есть Штаты, да, что ты что-то куда-то везешь. то есть, если в Великом Западном пути ты везешь продавать коров, да, а в таком-то штате, через такой-то штат, здесь ты прокладываешь вот как электросеть, да, получается, или как это, ну, связь, да, для людей ты покладываешь, чтобы они общались друг с другом, а, в принципе, похожая тематика, да, ты сравниваешь этим. Опять же, евроигры, да, то есть опять этим можно сравнить. Но, на мой взгляд, это, опять же, на мой взгляд, Великий Западный Путь был попроще, и, наверное, этим мне понравился, потому что... Ну, какой-то... Ну, не то, что он легкий, но попроще. Вот, вот именно по простотой мне больше понравился. Опять же, наверное, я точно... Даже не наверное, я точно знаю, что нас с тобой обоих убивает, когда так много компонентов в плане того, что э, подготовка к игре. К сожалению, на нас с Денисом это на обоих очень сильно влияет. И когда к нам приходят друзья ну основная ячейка, которая с нами, например, та же записывает игры. А, когда они вроде бы помогают, все вроде бы быстрее происходит, но тем не менее, действительно, все равно это убивает, когда ты играешь в первый раз. А, условно ты начальник этой игры, да? Вот у Дениса есть все правила, он знает, как это все разложить. Естественно, друзья, тебе не особо, ну, помощники в этой игре. И тем не менее, вот именно это очень сильно нас <laughs> как бы отталкивает от таких игр. Но и я не хочу сказать, что она плохая для тех, кто любит евроигры. Возможно, кстати, именно этот вид очень понравится, потому что э, в каком-то плане, если я сравнилась с «Великим западным путем» и по тематике, да, и, в принципе, да, э, как бы я сказала, евроигры, мне еще почему-то это напомнило «Орлеан», хотя «Орлеан» мне вот, например, не понравилась игра. Но вот это вот, она намного лучше. Вот знаешь, вот если вот так вот в градации сравнивать, «Орлеан» нет, «Великий, Запад, э, Великий западный путь» — да, и вот это что-то посередине стоит. Вот так.
0: Катя всегда может вам рассказать сторону игрока, а я с вами могу поделиться стороной ведущего и человека, который изучает правила, и в очередной раз я понимаю, почему я такие игры очень не люблю, потому что, когда я прочитал правила, в моей голове вся картинка игровой партии сложилась. Хорошо, если такое произошло. Но потом я смотрю на глаза людей, которые ждут, что я им сейчас что-то расскажу, и я понимаю, что они будут злиться. И, во-первых, это налагает дополнительную ответственность. Я начинаю нервничать, переживать, потому что я знаю, что правил у игры много. И насколько возможно необходимо их упростить именно в словах, чтобы каждый игрок такой «Ладно, я понял». Но я думаю, тот, кто изучает правила и рассказывает, если вы это слушаете, и именно вы тот человек в вашей ячейке, который доносит правила до остальных, вы меня понимаете, что а, вот ты сейчас рассказал, только там одну десятую часть этих правил, осталось еще девять частей, и вот та последняя десятая часть, ее нужно сейчас упомянуть, чтобы человек понимал, для чего он делает первые действия, и все такие, давай начнем играть. И я говорю, нет, мы не можем начать играть, потому что вы не поймете вот эту структуру хода. И, к сожалению, когда я открываю такие настолки, я с каждым разом все понимаю, что именно элемент того, что насколько хороша эта игра, он у меня... Уменьшается, потому что ну, авторы, значит, не смогли настолько сильно uh, упростить правила и заинтересовать игровым процессом, что uh, бал тогда в моем вот рейтинге он падает.
1: Слушай, да, я хотела бы тебя одновременно поддержать как раз в этом, потому что а, действительно, пока Денис нам а, объяснял игру, а, как вы понимаете, есть часто вот эти мини-нюансы как раз по зарабатыванию очков. То есть вы можете делать такое действие, такое действие, такое действие. И я понимаю, что у меня, ну то есть я пытаюсь сосредоточиться, но у меня мозг начинает, видно, сопротивляться, отвлекаться, он не хочет это уже слушать, он уже устал, и он хочет уже играть. И правильно Денис говорит, что... Но ты не можешь начать играть, потому что ты, ну, будут вопросы. И вопросы это были не потому, что мы прервали Дениса, что не объясняй нам, но... Я даже попыталась ему помочь в том плане, что давай вот, например, вот это сейчас не очень важно, давай вот насчет этого поговорим, потому что вот это явно важно. То есть сопутствующее действие мы разберемся а, по итогу. И действительно, например, мы понимаем, что мы должны записывать летсплей по этой игре. И а, почему мы иногда сразу начинаем играть? Потому что ну, реально нет смысла объяснять все правила. Потому что даже человек, который просто будет это смотреть на видео, он такой... Понятно. Скорее всего, мозг будет перегружен. Даже не знаю, есть ли смысл дальше смотреть. То есть легче действительно начать играть и объяснять просто по ходу действия, что ты делаешь, что ты можешь делать и так далее. И все-таки так как у нас был, ну, Никита, да, которому 14 лет, подростковый возраст а, Вот на, насчет того, что ты говоришь, что игра не удержала Он же мне <связать> тихонько такое говорил Я не хочу в это играть а Я ему объясняла, что да, я понимаю, что очень сложно сейчас Ну как бы вникать в эти правила Просто потому, что вот правильно Удержать фокус внимания очень тяжело и несмотря на то что там слушай я это вот не помню с 11 лет по-моему да там эта игра рекомендуется но у нее какой-то ну такой прям
0: небольшой рейтинг небольшой да,
1: да рейтинг я просто ну по-моему 11 если не ошибаюсь может ну точно не с 14 там прям меньше рейтинг и вот тебе и действие что не в том, что Никита не может понять или не хочет уже, потому что она сложна, нет, а потому что вот этот фокус, он просто, просто теряет твое внимание, и ты такой, может, что-нибудь попроще разберем, просто, правильно ты сказал, он может потерять игроков уже на стадии объяснения вот таких игр.
0: Благодаря таким случаям я хочу донести до тех людей, кто фанатеет от подобного рода игр, чтобы они чаще всего обращали на людей, с которыми они будут играть, потому что я знаю, в сети интернет есть определенные а, в сообществе люди, которые регулярно объясняют, что евроигры — это класс, и ты видишь, что он фанат своего дела, а потом ты задумываешься, а как там его жена, дети, знакомые вообще рядом с ним играют, как он может им донести а, вот Просто обычные правила этой игры, если он этого фанат, и я просто представляю себя на месте этих людей, и мне кажется, я бы был бы больше разочарован, испуган даже в чем-то, потому что э, когда тебе фанатичный человек начинает рассказывать правила любимой сложной настольной игры, это вообще жестко. Потому что ты такой, так, чувак, я все понимаю, что ты очень любишь игру, давай, красные кубики чем отличаются от желтых, давай начнем с базовых правил.
1: Я как раз хотела сказать, ты, наверное, да, как раз так посмотрел насчет страшной, я как раз хотела сказать, да,
0: немножко страшно, но ладно. Ну, ш... ну да, да, и здесь, наверное, только стоит смириться, либо уйти в другую комнату. Мы переходим к следующей игре, которая достаточно нашумела, потому что мы выпустили игровое видео, сделали определенные условия, чтобы видео продолжалось, и, кстати, люди успешно нас поддерживают. Это игра West. С нами произошел случай, что мы всем обещали, что выйдет игровой процесс на четверых, ребята, мы честно засняли видео на четверых, мы созвали а, наших друзей во время вот этой эпидемии, И чтобы вы понимали, не мы такие одни самоизолированные. Вокруг нас, в принципе, собрались люди, которые, да, мы все прекрасно понимаем, каждый более-менее не старается выйти, потому что, ну, относится более-менее серьезно к тому, что происходит вокруг. И, ну, вот так произошло, так сложились обстоятельства, что все собрались, мы в очередной раз сыграли Вест, все разобрали роли, которые посчитали нужным отыграть, записали игровое видео, и что-то пошло не так, к сожалению, на камере не сохранилось видео, я это узнал только на следующий день, когда уже собирался монтировать игровой ролик. Упс, увы и ах, не получилось, пришлось как-то выкручиваться и все-таки записать игровое видео на троих.
1: Да, это точно, это было супер обидно. Я даже не поверила, подумала, что Денис надо давно издевается, и так, знаете, подшучивает, что, а, да, я шучу, когда, знаете, потом такой, да ладно, ладно, типа что, ты потратили столько часов. Причем, я хочу сказать, на четверых было просто, по крайней мере, точно интересные еще моменты, помимо самой, естественно, игры. А, некоторые нюансы правил, про которые мы постоянно говорим в Весте, да, что есть мини- нюансы, которые могут повлиять сильно на игру. Мы разбирали... Раз, ну, в разговоре, потому что именно в эти моменты какие-то, ну, случаи случались, да, и мы такие вот то-то, то-то, да, мы говорили так-то, так-то. Вот эти моменты, конечно, были интересны, но оборвалось видео. Мы, естественно, написали ребятам, что, типа, о, что делать? А, люди у нас работают 5 на 2, все-таки, они уходят в офис, они не могут просто постоянно, регулярно записывать. И теперь вы сами знаете, как сложилась неделя. Сейчас она условно нерабочая, но, опять же, вы знаете, что у кого-то она нерабочая, у кого-то она рабочая, мы так абстрактно да, скажем. Это первое, что влияет на то, что мы не можем записать. Ну, плюс карантин. Ребята тоже сказали, что будут пытаться максимально сидеть дома, потому что число зараженных увеличивается, и они говорят, все-таки мы не особо хотим рисковать, и мы полностью их понимаем, поэтому мы хотя бы записали на троих, и, как правильно Денис сказал условия наберется 100 пальцев вверх на этом видео, я думаю, спадет карантин, и мы запишем на четверых с дополнением.
0: Мы уже начали пробовать дополнительных персонажей. И вы знаете, они действительно отличаются от базовых. Чтобы вы понимали, в дополнение положили армированного рыцаря. Это желтенькая фигурка, которая заменяет паладина из базовой версии игры. И положили теневого паладина. Видимо, это предыдущий герой, который захотел попасть в эту хижину. Он умер или что-то с ним произошло, и он там остался вместо чудища паука. И все, что описывается в игре, где там паучиха, либо паладин, вы заменяете ровно на этих персонажей, и они новые, но играют они совсем по-другому. Мы начали как-то это изучать, и, ты знаешь, мне кажется, что, по крайней мере, теневой паладин — это красная фигурка, достаточно интересная механика, мне понравилось за него играть.
1: Знаешь, в принципе, мне в этой всей игре нравится, как они действительно уделили красной фигуркой, можно так сказать, то есть этой Паучихи и а, теневому паладину, а, уделили прям внимание. Их механика, она достаточно, правда, интересная, разнообразная и, ну, как сказать, увлекает. Я не знаю, как это прямо сказать. Потому что, по сути, например, да, вы меня посадили играть за скелетов новых, вы такие, о, новые скелеты. Я такая, ну, ладно, давайте попробуем. По сути оказалось супер одинаково. Окей, у скелетов новые э, свойства, да, новые умения, но ничего такого. И ты же помнишь, я еще достаточно быстро выиграла, потому что, наверное, для тебя был новый персонаж, для Никиты был новый персонаж, о, вот этот армированный рыцарь или рыцарша, да, там э, девушка для вас новый, потому что, кстати, еще раз, опять же, которая армированная рыцарша. Рыцарь, неважно, а у нее новые функции появляются тоже. И так и немножко ему было сложно сориентироваться, куда чего ему переставлять. А у меня было достаточно все просто, просто новые умения. Я просто пошла и разобралась с этим новым паладином, да, ну, новым, да. И, и все. И я такая, ну понятно. И опять не скучно, в общем-то, стало от этой игры. И знаешь, я думаю, что нужно посмотреть все равно в любом случае видео. И опять же, как мы говорим, мы каждое пятое пытаемся записать по какой-то игре. Я думаю, мы именно об этой игре более четко, более подробно разжуем и расскажем в прям ближайшее время.
0: Ну и для себя, чтобы получить удовольствие просто от настолок, мы разложили настольную игру, которая всегда нас радует. Это кодовые имена, причем разные версии. Мы не могли разложить версию 18+, потому что мы еще морально не готовы 14-летнего парня а, читать взрослые различные словечки и играть совсем по взрослому. Мы придерживаемся неких правил, а, кстати, и внутрисемейных и вообще, в принципе, общественных. А поругаться матом он еще сможет со своими а, одноклассниками.
1: Которые выйдут из карантина, да, сейчас?
0: Конечно. А, и настольная игра, как всегда, прекрасна. Дуэльная версия, когда вы каждый сам за себя, но при этом вы вместе, вы должны что-то отгадать. С удовольствием я в нее разыграл, а, но при этом, ну, не знаю.
1: Это зеленая, да, кодовые имена имеется в виду, зеленая версия. А также мы играли а, потом еще и в розовую. Я была ведущей, мне так захотелось почему-то вам позагадывать а, тебе и Никите. И было весело. Не знаю, мне так понравилось, мне так захотелось. Вот при этом сколько мы играли, понапрягали, да, свои мозги и так вот в эти все игры. Вест, а, тот же самый. Но, а в этом мне так захотелось, мне показалось, поднапрягать именно, знаешь, вот эти слова задумывать. Не знаю, мне так было приятно. Не знаю, как это объяснить.
0: При этом... Играли мы в 2 часа ночи, ничего, нормально, свежо, хорошо. С удовольствием мы ее раскладываем. Неважно, в каком составе, вот такая настолка отличная.
1: Да, это правда. Ну и перед тем, как продолжить основную тему нашего сегодняшнего подкаста, можно напомнить о том, что у нас есть сервис Бусти, где нас можно поддержать.
0: Мы выражаем благодарность нашим спонсорам. Это Татьяна, Дмитрий, Артур. Павел, Ян и Анна под ником «Свой человек же». Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку на этом сайте. И вот, например, сегодня, несмотря на то, что у нас нет гостя, людям, которые выбрали подписку от 300 рублей, мы среди них разыграем набор кубиков, причем очень специфичных для настольно-ролевых игр. И они, как мне кажется, очень симпатично выглядят. Поэтому вы можете присоединиться к розыгрышу, если подпишетесь, и получится такой, как мне кажется, отличный взаимообмен
1: это правда они очень классные и прикольные по цвету можно вот что добавить также у нас есть подписка что слышать дополнительные выпуски какие-то секретные с гостями а, как вы понимаете в самоизоляции это очень сложно сделать но мы попытаемся в ближайшее время что-то придумать и как-то раздобыть гости
0: да, надо адаптироваться к нынешним обстоятельствам, несмотря на то, что это достаточно сложно. Ну а чтобы вы были больше в мире интернета, технологий и онлайна, есть монета лояльности для настольщиков в системе Minter. Это монета по настолям. Благодаря этой монете уже можно обмениваться создателем различных органайзеров. Но чтобы узнать об этом поподробнее, переходите в наш телеграм-канал под названием «По настолям». В описании все написано. Ну и либо пишите мне в личку в этом нет никаких проблем.
1: Ну да, Денис отвечает. Все-таки мы перейдем к нашей основной теме. Это весна 2020 года в России и в мире. Что обстоит с делами в настольном мире?
0: Для себя мы заметили, небольшие изменения, и в первую очередь это то, что люди начали слушать, читать и смотреть контент, который мы творим, намного-намного больше. Чтобы вы понимали, показатели увеличились примерно в полтора 2 раза, и это не может нас не радовать. Естественно, мы такие вау-вау-вау, но даже когда вы на волне некого успеха, все равно нужно понимать, насколько долго продлится этот успех, что необходимо сделать дальше, и помимо нас существуют еще издатели настольных игр, которые которые эти настолки вам и преподносят, и сами игроки. Давай начнем с самого базового, это с игроков, потому что мы все ими являемся, что в этом мире происходит.
1: Ну, например, касаемо нас, я бы все-таки сказала, что и мне отдельно стали, кстати, писать, и Денису отдельно стали писать о том, что, например, э, что ты думаешь об этой игре, э, можно ли в нее поиграть. А вот ты знаешь ли про эту игру, расскажи мне что-нибудь про нее. То есть нам как бы и так писали, но сейчас это действительно поток увеличен. И я говорю, еще удивилась, что и мне стали больше об этом писать. Обычно писали целенаправленно отправляются к Денису. А, можно обратить внимание, в принципе, на то, что игроки, а, как бы, я бы назвала бы, ну, на, на мой взгляд, на две стороны разделились. Одни это такие какие-то развлекательные игры, которые даже чем-то напоминают, как сказать, как будто выход в реальность, как это правильно вот объяснить. Вот, например, игра есть «Каустрофобия», она, если не ошибаюсь, от «Космодром Геймс», да, вот эта игра. И люди, например, говорят, что ты думаешь об этой игре, вот я бы хотела в нее сыграть и так далее. Я сначала, если честно, я не совсем даже поняла, что почему именно эту игру выбрали, потому что некоторое направление игры, это вот, что мы еще дальше поговорим, выбрано, кстати говоря, как и замечено, и фильмы, и сериалы действительно смотрят про эпидемии, про зомби-апокалипсис или еще что-то. И я про эту игру не очень хорошо читала, и я так, Денису говорю, что они Неужели на этой тематике берут калустрофобию? один а из таком мне объясняет, что нет, эта игра в прямом смысле, как будто вот эти есть квесты, такие, знаете, которые ты платишь, и тебя люди за эти деньги пугают в темных комнатах. Вот игра про такой квест вот в этой комнате. То есть, как будто, получается, люди выбирают игры про какую-то некую реальность, которую они сейчас не могут осуществить.
0: Катя все верно сказала, потому что большинство людей опять же, мы напоминаем, люди есть те, кто самоизолируется. Спасибо им большое, что они а, помогают сдерживать все то, что есть. И, естественно, им хочется как-то получить удовольствие не только от настольных игр, чтобы в семье как-то поиграть, но им хочется выйти за пределы того, что они обычно бы могли бы развлекаться. И, естественно, существуют вот эти квесты в разных подвалах, там, комнатах, неважно, какие страшные, веселые. И запрос со стороны потребителя, я думаю, что он возрос, потому что как мы судим, насколько это возрастает? Во-первых, в нашем окружении, как Катя правильно сказала, начали задавать вопросы именно о такого типа игр. Это игры Exit, ну то есть выход а, от компании звезды «Клаустрофобия», как ты правильно сказала, «Космодром», и «Агентство времени». Это все одноразовые игры, которые вам при преподносит отличное время на один раз и прям вырос спрос. Другое дело, как мы к этому относимся, я лично очень не люблю подобного рода игры, я думаю, как-нибудь об этом можно записать целый выпуск подкаста о, об одноразовых играх. Но сейчас спрос прям явно превышает, потому что хочется совместить и на столку, и как будто жизнь вне дома.
1: Да, это на самом деле, это меня все-таки прям больше даже удивило, потому что именно на это пошел спрос, Uh, даже, вот я говорю, в личное сообщение мне, я, меня именно это очень удивляет, но, наверное, меня не удивляет другой вид игр, который пытается взять, то есть, например, это Descent, ну, к примеру, да, uh, также, что я uh, обращал внимание, это восходящее солнце, uh, Fallout, например, и вот что ты еще, например, видел?
0: Я видел, что большой спрос пошел на Gloomhaven, на большой карабин, который стоит 9 000. или чуть меньше, или чуть больше чтобы вы понимали диапазон цен, и здесь я для себя все-таки разделяю две, два направления, которые люди придерживаются. Первое направление — это, естественно, тематики постапокалипсиса, fallout пандемия, black и так далее, игры, в которых что-то пошло не так в мире, как в принципе у нас сейчас и есть, и пошло некое разрушение, и я не знаю, почему это логик, но, наверное, это прикольно ощущать, что вокруг происходит это, люди начинают покупать подобного рода игры, начинают Играть, и возможно, они искренне надеются что-то уз узнать и почерпнуть из настолок, что им поможет в реальном времени, если произойдет зомби-апокалипсис, вирусный апокалипсис или тому подобное. Не знаю, с чем связана эта логика, но так она и есть. И второе это денежный уже вопрос направления. Люди берут масштабные большие игры, видимо, для того чтобы их на дольше хватило, наверное.
1: Ну а мне, с другой стороны, еще кажется, вот именно про то, что ты говоришь, денежно-масштабные игры, да, мне кажется, люди действительно, которые собираются быть на самоизоляции, я в этом, ну, более-менее чем уверена, что они а, теперь действительно нашли время на эти игры. Теперь они понимают, что а, можно не один, не два, а намного больше ту же самую неделю, которую, да, объявили. Кто-то называет это выходными, кто-то карантином, объявили, неделю действительно можно такой масштабной э, игре уделить. Э, если вы сидите на каких-то барахолках российских, вы не можете отрицать, что там но ну, минимум 30, а может даже чуть больше процентов именно запрос, что куплю, куплю именно такие игры
0: плюс еще можно отследить среднюю вот погрешность которая есть у всех этих настолок что они все обладают некой информационной последовательностью что это значит вы покупаете игру и там есть некий рассказ где вы проживаете персонажа то есть к этому относятся естественные настольно ролевые игры но и сами настолки по роду, «Глум Хевен», как ты сказал, «Дессон», где ты проживаешь за персонажа, что то должен выполнить, то есть некий нарратив. Я думаю, тем самым люди хотят немного избавиться от сериалов, потому что, может быть, они их посмотрели, уже наскучил, надоело, но некую историю хочется прожить при этом в настольном мире. Игры сейчас эти пользуются популярностью.
1: Странно. Я могу совмещать и сериалы, и настольные игры. Я и то, и то делаю, например.
0: Вот сериалы тебе надоедают? Нет. Тебе не надоедают. Я к этому ровно отношусь. А настольные игры тебе надоедают? Нет. Не надоедают. А мне надоедают. Я какой-то такой... Ты очень вредный. Быстро загораюсь и быстро, да, устаю.
1: Ты просто очень вредный человек, поэтому да. Хотя ты хотел это напоследок оставить, но мне кажется, ты и я ответили свое отношение. На самом деле, так как, скажем так, некоторые... Дела, как я сказала, в Москве, которые у нас есть возможные встречи и так далее, так как они сократились, у меня, наоборот, больше воодушевления появилось играть в большее количество настольных игр. Но ты сам знаешь, что у нас нет ни одной игры, которая на одного человека, поэтому надо, чтобы у тебя еще воодушевление появлялось. И я только за садиться.
0: На самом деле я для себя понимаю, что когда мы с Катей остаемся наедине друг с другом, если выбрать просто общение или же поиграть в настольные игры, я выберу первое, потому что а, от общения я больше получаю удовольствие, мне хочется больше времени на это потратить, чем на настольную игру. Не знаю, с чем это связано, но я понимаю, что настольные игры для меня, если каждый день играть, они в какой-то момент могут явно надоесть.
1: Но поэтому надо не только в настольные игры, конечно же, играть, ты правильно сам сказал, есть фильмы, сериалы, есть книги, вообще-то есть домашние дела, ребята, можно что-то убрать, например, то, что вы никогда или долго-долго не трогали, например. Но вот здесь
0: возникает вопрос, люди начинают скупать настолки, первое, были ли у них до этого настолки или нет, если были, тогда почему бы во время карантина не поиграть в те игры, которые у тебя уже есть… Может быть, их достаточно много, или же все-таки опять хочется чего-то нового, и это мы возвращаемся к этому вопросу скупки, покупки новых настолок. Каждый раз что-то приятное получаешь, независимо от того, сидишь ты дома или нет.
1: Слушай, а вот есть, как бы не написать, а объяснить вот этот повод, как ты говоришь, почему, да, были ли у них настолки или нет. Например, тот друг, который мне написал про которого мы сказали про каластрофобию. Как лично я понимаю из игровой их жизни, да, его, его партнерши, которые, ну, то, что они играют, то есть они действительно играют и в то, и все и смотрят фильмы и так далее, они теперь решили действительно еще и поиграть в настольные игры, потому что обоим это нравится. Но я бы не сказала, что им нравятся какие-то суперсложные игры. Опять же, я как поняла, они пытаются выбрать по, как сказать, ну, например, нравится этот, как «Ведьмак», да, вот, я знаю, там девушке нравится Ведьмак, они взяли именно вот эту настольную группу играть. А, ему нравился Gravity Falls, к примеру. Но так как он посмотрел наш обзор, <laughs> скажем так, и летсплей, он сказал, не буду брать Gravity Falls. Возможно, каластрофобия, то есть это человеку нравятся квесты, и поэтому он берет прям по тематике. Я бы не сказала, что он, потому что, ну как, потому что, да, карантин, но человек выбирает чисто по вкусам. То есть я, как понимаю, он не совсем смотрит механику и так далее, вот, то есть вот настолько прямолинейно. Нравится Ведьмак, мы берем Mm на эту тему игры. Мне нравится играть в вот эта игра. Ну, то есть супер прямолинейно. Я ему посоветовала некоторые другие игры, и я не знаю, будет ли он на них внимание обращать, потому что, возможно, это не входит его в план вот таких вот интересов, понимаешь, да, как я сказал, например, какой-то сериал, какой-то мультик, какое-то конкретное развлечение, Я-то
0: очень прекрасно это понимаю, и я понимаю, почему различные компании, которые создают настолки с известными всеми персонажами, получают достаточно количества денег, потому что туда можно заложить не самую качественную игру. Фанаты определенного сериала, музыки, группы, чего угодно, все равно купят, потому что это некое продвижение их бренда, который они очень любят, и им все равно, скорее всего, это понравится. Не знаю, осуждать, не осуждать, не будем. Такова данность, и поэтому, вот как ты сказал, любишь Ведьмака, покупай игру Гвинт, вне зависимости от того, что, насколько хороша там механика или нет.
1: Ну, Но... Да, но я тебе говорю, что э, ты просто рассуждаешь, типа, почему они играли или не играли. То есть у людей есть предрасположенность, к, э, в принципе, к играм, как и настольным, там, не знаю, компьютерным, э, там вот это PlayStation всякое, да, то есть это все есть предрасположенность. Сейчас, по-видимости, нашлось действительно время. Почему бы не уделить, по-видимости, действительно вот часть из них не будет работать людей, и надо что-нибудь себе новое придумать. Почему ну, быть бы может,
0: они через... Вот именно эти первые настольные игры, которые им понравятся, они войдут в большой мир настолок без различных тематик, а просто самих игр. Давай перейдем к издательствам, со стороны расскажем, как происходят дела. Мы ни у кого не спрашивали, как на самом деле, потому что не каждый может ответить честно, продажи возросли, уменьшились. Мы сразу скажем, что взаимоотношения рубль-доллар это сильно влияет на настольный мир. И, кстати, это заметно не только, в принципе, по российским издательствам, насколько я слежу за зарубежными. Я понимаю, что из-за вируса и средства доставки начинают медленнее работать, и просто логистика в магазинах все ухудшается. И поэтому я думаю, что большинство сейчас издателей, которые вложились до этого вируса, они вот эти первые игры, которые сейчас будут устраивать предзаказы, у них, в принципе, все хорошо пойдет. Ну, как бы все распродастся, они будут говорить «покупите, купите, все нормально». Насколько потом это будет все действовать, я уже не знаю, потому что, ну, рубль и доллар – такая тема печальная для всех. Ну, посмотрим. А что я хотел бы отметить из последнего недавно такой новостного – это то, что компания Crowd Games объявила, что они меняют политику предзаказов они больше не будут устраивать заранее предзаказы за несколько месяцев, там за 2-3 месяца, чтобы люди не ждали. Видимо, они посмотрели на опыт других издателей, которые всегда устраивают за несколько месяцев, и чаще всего в последнее время задержки. Задержки, 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 и люди прям начали активно и явно писать в комментарии, что, блин, я уже перехотел, блин, можно мне там вернуть деньги за эту игру? И даже те, кто очень-очень любит там определенное издательство, мы все знаем про Разные, кто как кому относится. И то начинают писать, ребят, конечно, хорошо, но 4 месяца ждать игру не, мне не нравится. Я уже, наверное, ее продам, скорее всего, на барахолке. И компания Crowd Games сделала так, что они, видимо, будут ждать, когда на складе появятся эти игры, которые у них есть. И только после этого они будут устраивать предзаказ с определенной скидкой. Ранних пташек не будет. Ранние пташки — это те люди, там, например, 50 человек, которые еще ниже покупают по стоимости. Таких теперь не будет. Вы всегда сможете купить по более выгодной цене, нежели будут в магазинах. И точно знать, что там, через 5 дней, как они написали после начала предзаказа, игры начнут уже рассылать. Как мне кажется, это хороший элемент. Правда, планирование, планирование для многих людей важно. Но, как мне Кажется, вот я бы, я бы, наверное, больше выбрал такую политику, потому что я точно знаю, что через небольшое количество времени я получу эту настольную игру, я в нее буду играть.
1: Слушай, первое все-таки единственное, чтобы я уточнила, это, грыша ранние пташки, которые, это те, кто более дешево купит игру, но почему они купят ее дешево? Потому что они самые первые, кто успеет вложиться. Да,
0: и очень много людей, как я понял, писали, что, блин, ну не успел интернет, или там заглючил сайт, или что-то произошло, и человек не попал в первые 50 человек, которые там за ну, на 300 рублей дешевле бы мог купить игру.
1: Ну, может, не на 300, может, еще чуть повыгоднее, раз люди так нервничают, вряд ли эта разница в 300 рублей, но тем не менее. Слушай, вот как раз ты правильно сказал, что интересно, интересное сведение, как поступает Краудгеймс. Я имею в виду, что, в принципе, для издательств, на мой взгляд... Для них нет сейчас проблемы, вот если у них есть какой-то запас на складе в магазине, у них, я думаю, сейчас бизнес-то раз, тем более, люди решили покупать. Опять же, мы говорим, мы видим на барахолке, люди пытаются кто-то подешевле да, купить, например, может, кому-то не нужна. Следовательно, есть те же самые, которые просто идут в магазин и покупают игры. Опять же, те, кто нам пишут запросы, скорее всего, они не будут брать на барахолке, а просто пойдут в магазине. То есть, я думаю, в плане какого-то временного прироста именно денег, ну или стабильности, да, назовем это так, у компании будет все более-менее. Именно в ближайшие месяцы все игры, которые есть на складе, в стране, ну в каком-то общем доступе для них, все будет хорошо. Но вот именно, мне кажется, возникает проблема о создании новых игр. То есть, опять же, договориться, дистанционно пообщаться можно, но получить, как-то сделать где-то на заводе новые игры, довести их сюда, вот здесь проблема. Это сделать невозможно. Не то, что это, ну, как бы э, вымысел какой-то. Это реально невозможно. Тот, кто знает или следит за ситуацией, границы закрыты все. Ну, то есть, а это не первая необходимость, как еда или медикаменты, чтобы на столке тут надо срочно завозить. Все сейчас без игр умрут здесь. Так что то, что есть, это есть. А то, что будет потом, пока неизвестно.
0: Как я рассуждал в Телеграм-канале, Думаю, что мир действительно изменится. Мы больше привыкнем к различным сервисам доставки, к различным сервисам онлайн. Люди поймут, что не всегда обязательно встречаться в одном месте, несмотря на то, что очень много людей, которые любят офисы и сидеть в одном месте. Я думаю, что этот вирус повлияет, в принципе, на человечество и на настольные игры, как на совмещение людей в одном пространстве за одной игрой, это тоже как-то повлияет. Почему я так думаю? Потому что я регулярно изучаю различные зарубежные издательства, и уже здесь и сейчас очень много зарубежных издательств устраивают онлайн прямые трансляции своих настолок, как они играют с помощью компьютера, именно электронных версий своих настольных игр. Или же у каждого есть коробка, Каждый садится перед камерой, раскладывает именно свое игровое пространство. И по видеосвязи они играют друг с другом. То есть уже идет виртуализация обычной настольной игры, которая есть, с людьми, которые даже живут через дом. Плохо это или хорошо? Мы это не обсуждаем. Мы обсуждаем то, что реальность меняется. И я думаю, что те издатели, которые подстроятся под эту реальность, войдут, они будут активно понимать и выкладывать новые какие-либо продукты, которые могут как-то адаптироваться к этой новой жизни, они, конечно же, выиграют. А те, кто продолжит жить вот именно с той парадигмой, которая была там даже полгода назад, я думаю, что в какой-то момент они ну, могут обанкротиться.
1: Слушай, знаешь, что единственное, я подумала, что это актуально, все равно играть вот так вот сколько-то, тоже несколько месяцев, потому что, что мы берем в расчет, у тебя есть дома Игра сама какая-нибудь, наверное, интересная, актуальная или, ну, не знаю, опять же, смотря что ты делаешь. Если ты как э, блогер, тебе надо что-то интересное, новое. Если ты просто игрок обычный, ну, неважно, в принципе, какая у тебя игра. Но, опять же, если у тебя маленькая коллекция, скорее всего, тебе уже надоест, да, играть э, дистанционно с кем-то. Например, э, мы сами с тобой знаем, э, в реалиях России немножко это сложно представить, потому что что-то я не представляю, что наши друзья дистанционно сейчас будут включать... Э, свои ноутбуки и играть с нами в настольные игры. Не-не-не, честно... не, наших
0: друзей нельзя а, сравнивать именно со всеми остальными людьми, только лишь потому, что они достаточно часто играют просто в настольные ну, да. игры. И я думаю, что они не всегда садятся с нами играть получая удовольствие. Они точно так же, как и мы, чаще всего работают, и игры уже в какой-то момент иногда не могут воспринимать как просто получение удовольствия. Поэтому давай все-таки это разделим. Я думаю, что люди, которые готовы получать, вот у них там две-три игры, и они просто получают удовольствие от настолок, вот как ты рассказал о своих знакомых, которые сейчас получают игру Ведьмак, я думаю, что именно такие люди, они готовы вот к чему-то новому. Как мне кажется, может быть такое развитие, когда не не нужно будет покупать в разных домах каждому по копии настольной игры. Возможно, необходимо будет купить только одну версию коробки, которая масштабируется электронно. Может быть, там, сканируешь QR-код, и у каждого остального игрока появляется некое игровое поле, некий запас карт, и только у одного человека есть физическая копия, он может ее играть, но при этом все действия будут на экране у остальных. Это некие такие... Вымышленные, как бы в голове мои представления, но почему бы и нет, может быть, это будет пользоваться популярностью. Uh,
1: все равно я с тобой не соглашусь. Почему? Потому что ты сказала, что друзья не получают удовольствие, это не совсем так. Потому что, когда мы играли с ними как раз в Вест, именно игру, вначале им было сложно, потому что был у нас с ними некий перерыв такие серьезные игры, именно с ними у нас был перерыв, и они сказали, что им было на этот момент сложно, но потом, когда они разыгрались уже несколько партий, они сказали, не-не, прикольно, в принципе, неплохо, хорошо, что сели бы это поиграть, немножко мозг запустился, это даже очень хорошо. Я бы не сказала, что они, кстати, не получают удовольствия, и мне кажется, ты просто запомнил сильно первую партию, когда они сели за эту игру и начали, ну, один из участников начал ругаться, что ему было очень сложно, но потом признался этот участник, что просто отупел немножко, но ну, это были слова этого человека, сказал, я немного отупел, я буду говорить вот в таком роде мужском, <laughs> вот, а, но я не могу с собой согласиться, что не получает, опять же, все-таки вернусь к тому, что, говоришь, не надо их сравнивать, нет, я думаю, что люди... В России не так активно будут пользоваться именно для игр дистанционно с какими-то друзьями. Опять же, например, вот у нас с тобой двое в семье, нам же с тобой повезло, мы можем играть в дуэльные игры. Ну, то есть, или те игры, которые для двоих, в принципе, расположены. Нам уже хорошо. То есть, нам, нам уже весело. А те, у кого есть, например, дети, которым тоже нравятся игры, 3-4 человека, получается, да, в семье. Это что тоже прикольно. То есть, у них полноценная игра, зачем им играть дистанционно с кем-то. Мы говорим о том, что. Вот, собрались некая, там, не знаю, ячейка, играть с другой ячейкой, они не могут встретиться и так далее. Но действительно, мне кажется, в принципе, в голове у нас как бы именно россиян, да, скажем так, этого в принципе нету. То есть я реально это сложно представляю. Но
0: ты насколько меряешь? Я вот думаю, что, ну, предположим, вот представь, в течение года-два люди все меньше и меньше будут в каких-либо общественных пространствах собираться. Предположим, это только мой вымысел, но я имею право это представить. но, ну, Например, неделю-две ты просто общаешься со своими знакомыми по видеосвязи, просто общаешься. Потом ты к этому элементу и виду общения привыкаешь. Ну, у тебя там регулярно есть созвон с кем-то. И в какой-то момент для тебя видеосвязь становится такой же обычной, как ты бы встречалась бы каждый день и вживую бы разговаривала. Неужели у тебя бы не возникло в какой-то момент, что, блин, ну вот сейчас мне особо нечего обсудить по видеосвязи, а, может быть, поиграть — это дополнительный элемент общих интересов. Да, на дистанции, но объединение.
1: У нас с тобой немножко всегда разная логика именно в том, что... Я, в принципе, от своих многих родственников, ну как бы живу достаточно далеко, и я действительно с ними общаюсь по видеосвязи или там переписка, да, какая-то. В принципе, честно говоря, не могу сказать, что меня выж... как бы вызывало желание сразу играть в настольные игры, что у меня нечего с ними обсудить было бы. Поэтому вот я как раз и говорю, что это как бы сложно. Ты в теории предлагаешь, что вот реально все сидят на карантине, у них ничего нового не происходит, ну потому что все сидят на карантине, да, дома, но ну, убираются и кушают, да, условно. И поэтому тема общения заканчивается уже на этой фазе. Да, да когда... нехватка
0: общения моментально наступает.
1: Я предполагаю то, что все-таки этот карантин, он не вечен, но это правда так и есть. То есть, как минимум, в самом худшем случае, как раз, как говорится, спад должен произойти август-сентябрь, прям хороший спад именно должен произойти. Я думаю, на самом деле, люди как раз, когда будет спад, побегут общаться. Вот серьезно, я думаю, мы увидим сильный поток, сильный запрос на Uh, какое то развлечение, где-нибудь посидеть в кафешке, не знаю, поесть, и друзья, ну, там, или родственники побегут друг к другу, это, я вот уверена, все равно спровоцирует вспышку вот этого общения, то есть в любом случае. Uh, будут ли играть? Ну, не знаю, мне кажется, знаешь, надо быть прям очень сильно заядлым игроком, а другому человеку, который с ним хочет так... Например, вот мы с тобой уже обсуждали вот такую игру, когда у кого-то есть игра, а у тебя есть только как-то как компьютер, и вот такая... Как ты можешь как бы говорить, я хочу вот так сходить, да, за тебя да. ходят, да? Забыл, как эта штука называется, которую мы уже обсуждали в подкасте. Вот. Ну, наверное, я думаю, это должно быть реально настолько сильно скучно, что ты такой Слушайте, ребят, я переделал все, у меня нету вообще никаких дел дома, э -э я уже, не знаю, все приготовил. и. Ну, я не знаю. Знаешь, все.
0: почему я хочу с тобой немного поспорить? Я смотрю на зарубежный рынок, и я очень много вижу фотографий, видео, как действительно и сами издатели уже устраивают прямые трансляции, играют. И ты знаешь, в зарубежном мире, мне кажется, все-таки побольше различного контента, тот же самый Netflix, то есть обсмотри сериалов, и они все на английском языке, а английский язык намного больше, чем русский язык, не в в плане грамматики, красоты и так далее, а именно то, что на нем больше различных материалов. И ты хочешь сказать, что в той же самой Америке, Англии и англоязычных странах контент настолько быстро закончился, что люди от скукоты начали играть на столке? Я думаю, нет. У них просто была культура игр. Люди регулярно собирались в клубах, либо у кого-то дома. Потом им сказали, что вы не можете собираться, привычка осталась. И они продолжили играть через сеть.
1: Ну смотри, ты же подтвердил мои те слова, что надо любить игры, надо любить настольные игры, что я же сказала, что а, те, кто будет этим заниматься, тот, кто любит игры, как я и сказала, это в принципе очень любители игр. А второй контингент, наверное, те, кто уже все дела переделал, ему стало настолько скучно, это второй контингент, который подключится. Примерно средние игроки мне кажется, даже такие, как ты и я даже, что мы просто будем играть друг с другом, но еще и приятно это записывать видео и подкасты, понимаешь? Мы еще контента дающие, скажем так. Опять же, ты говоришь, издатели, да, заснимают, но ну, я не вижу проблем, они же действительно играют вместе, они издатели, там какая-то уже и так несколько человек, там, там не один, не два человека, там их несколько, они собираются, играют, еще и записывают для людей, чтобы люди опять же, смотри, смотрели контент. Да, понимаешь? это
0: адаптация к новым реалиям чтобы у них продолжали покупать игры. Я про это говорю. Я же не сказал, что это полностью заменит а, нынешнее человечество на новое. И я думаю, что это просто станет в один ряд и в будущем люди смогут для себя еще больше выбирать а, те игры, в которые можно постоянно играть у себя дома совместной компанией, или же те игры, которые могут и так, и так одновременно. Они могут и хорошо себя показать в онлайне на дистанции, или же вот у себя дома. Я думаю, что это такое некий шажок, который позволит издателям еще больше зарабатывать денег, а игрокам еще больше получать удовольствие.
1: Слушай, но как минимум я с тобой соглашусь с тем, что э, новая некая ситуация, в которой, я думаю, ну, многие ближайшие года э, некоторые сравнивают да, с вирусом, там, с каким-то свиным гриппом или еще что-то. Это совершенно другая ситуация, я считаю. Не, вы должны понять, я рассуждаю не про степень влияния вируса на человека я, я имею в виду в том, что именно карантин самоизоляция. Вот я про это говорю, что никто так не сидел дома. И я думаю, именно правильно ты говоришь, именно такой эффект, он в принципе покажет а, многие изменения. А в настольном сообществе точно, я уверена, конечно же, возможно, появится новый контент, новые придуманные игры, например. Очень, кстати, очень часто говорят про систему образования, что а, может стать под вопросом ну, условно, стоит ли постоянно ходить в школу, да, что мало ли… Ну да,
0: вот сейчас хорошая проверка будет на те сервисы, которые предоставляют услуги онлайн-обучения, насколько они жив живы, насколько они вообще релевантны. Я думаю, что если это будет востребовано, то никакой необходимости в дальнейшем старой системе не будет. Будет изменение, будет адаптация. Только лишь хочу сказать, что мы живем в очень интересные времена, и те, кто боится чего-то нового за полную стабильность, насколько это возможно, ребята, это хорошо, но давайте будем честны: в мире, вот если человечество как бы вот убрать вот эти все рамки, не существует никакой, по сути, стабильности. Я так считаю, что тот, кто сумеет адаптироваться к мысли, что каждый день может быть нестабилен, и каждый день может произойти что-то новое, тот выживет, тот привнесет что-то новое и будет на волне. А тот, кто будет, что вот 10 лет было так, мы не живем 10 лет назад, мы живем здесь сейчас, и здесь сейчас вот такие изменения. Ну, Будьте к ним готовы.
1: Кстати говоря, настольные игры тем и доказывают, что их появилось намного больше. Даже в той же самой России сколько раз мы обсуждали, что э, с -го года, да, 2017 -го года э, пошел прирост переводов игр, в принципе, просто э, создание новых игр. Это говорится даже если в наших реалиях для э, русскоязычных людей появилось больше настольных игр, следовательно, это показывает на какое-то некое развитие даже в этой индустрии. Следовательно, возможно, действительно подумают что-то новое придумать. Опять же, я думаю, ты согласишься, что помимо того, что и так есть, правда, всякие настолки про зомби-апокалипсис или какой-нибудь там вирус вырывается, убивает там, да, кого-то, людей. А, слушай, про коронавирус 100% придумают настольную игру. Я прям тебе, как, как говорится, вангую, знаешь. Можете со мной поспорить в комментариях, что нет, не будет, а я вам говорю, будет. Обязательно кто-нибудь придумает на эту тему... Какую-нибудь настольную игру Или, например, дополнение к игре пандемии например, Это тоже там сделают, не знаю Потому
0: что этот вирус становится частью нашей культуры Это явление, которое уже не прошло Вот так вот, как ветерок А действительно во всем мире Это уже в течение двух, даже больше трех месяцев где-то на ушах, где-то в умах сидит, следовательно, естественно, это и в различных видах творчества проявится. А, напоследок хочу сказать, что спасибо, что вы нас слушаете, что вы нас поддерживаете, пишите нам комментарии, просто нам пишите, это очень приятно, это очень важно. Мы для вас стараемся, чтобы вам не было скучно, и, возможно, наши размышления тоже вас а, как-то воодушевлят и заставят о чем-то подумать интересным.
1: Да, я бы хотела напомнить, что если вам действительно становится, помимо того, что скучные вы такие, ой, ну вы сегодня же выпускаете подкаст раз в неделю, мы напоминаем, что у нас есть видео, у нас ä, можно много, что почитать, что пишет Денис на ДЗен-канале. К примеру, если кто-то хочет читать, ну и, в принципе, подписываться на наш телеграм-канал, там тоже можно почитать, что делает Денис.
0: До скорых встреч. Меня зовут Денис.
1: А меня зовут Катя.
0: До следующей субботы. Thank you.